0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 연합뉴스 홍보사업팀이 포털에 기사형 광고를 전송해온 사실이 밝혀지자 포털이 유례없이 강한 제재를 결정했습니다. 덩달아 다른 언론사들도 홍보성 기사 작성을 중단하겠다고 나섰는데요. 잘못된 관행이 고쳐진다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있습니다만 한편으로는 민간기업인 포털이 우리 공론장을 좌지우지하는 상황이 걱정스럽습니다. 근본적으로는 포털을 개혁해야 하지 않을까요? 미디어광장에서 이 문제 살펴보도록 하겠습니다. 탈레반이 아프가니스탄을 장악했습니다. 아수라자락이 된 카불공항 모습은 충격적이었는데요. 한편으로는 도대체 그동안 무슨 일이 있었는가? 놀라움과 궁금함도 있었습니다. 상황이 급작스럽게 전개된 탓도 있지만 그동안 우리 언론이 주요한 국제정책 사안에 대해 무관심했기 때문인데요. 아프가니스탄 사태에 대한 TBS와 우리 언론의 보도 TBS의 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상은 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 첫 번째 소식. 조선일보 출신 기자가 조선일보의 기사 인용 방식을 문제 삼아 화제가 되고 있네요.
0: 네. 어, 조선일보 기자 출신 기자는 이 최순실 의상실 특종을 했었던 이진동 전 조선일보 기자입니다. 네. 지금은 퇴사 후 뉴스버스라는 매체를 만들어서 활동 중에 있는데요. 어, 이진동 기자가 자신의 sns를 통해서 이 조선일보의 기사 베끼기 관행이 도를 넘었다면서 이 남의 기사 베끼기나 인용할 때는 제발 기본이라도 갖추자 이렇게 비판했습니다 어, 이진동 기자가 언급한 조선일보 기사는 그엑스파일 반박한 윤석열 아내 내가 접객원 줄리 그럴 시간도 여유도 없, 이유도 없어 라는 어, 제목의 기사였습니다 어, 해당 기사는 같은 날 조선일보 온라인에 공개됐고 지면에도 실렸는데요 참고로 김건희 씨와 관련 인터뷰를 한 매체가 바로 뉴스버스였습니다. 이게
1: 당시에 상당한 화제가 됐었죠.
0: 그렇습니다. 이진동 기자는 조선일보가 이 기사에서 뉴스버스가 이 전화 인터뷰한 기사를 그대로 옮기면서 이 내용의 중요 부분을 거의 그대로 갖다 썼다라고 얘기를 했고요. 그러고도 출처 표시를 그한 인터넷 매체라고만 했다 이렇게 지적했습니다. 그러면서 이정기간에 물로 등록된 인터넷 매체가 (1만 개에) 육박한다 라면서 이한 인터넷 매체라고 쓴 것은 출처를 표시하지 않은 것과 다름없다 이렇게 비판했습니다
1: 예 그게 더더군다나 이게 이 뉴스버스라는 거 이진동 기자가 지금 만든 매체가 신생 매체다 보니까 네네. 나름 그런 어떤 그~ 인지도를 높이는 데서는 인용할 때꼭 매체 이름을 써 줬으면 더 좋았겠죠 본인 입장에서는 네, 네. 그런데 그렇죠. 이 보도는 제법 된 일이잖아요 그런데 이 비판에도 불구하고 물론 조선일보가 그런 비판을 순순히 수용하지는 않지만 네. 조선일보가 똑같은 행동을 또 반복했어요
0: 맞습니다 그 이번에는 광복회장 김원웅 부모 미화만화 제작해 배포한 성남시라는 제목의 조선일보 기사였는데요 지난 13일자 진면에 실린 기사였습니다 어, 이진동 기자는 이 조선일보가 이 뉴스버스가 취재한 이 취재원의 발언을 옮겨 적으면서 출처를 밝히지 않고 어 그냥 한 언론과의 통화에서 이렇게만 언급을 했다면서 출범한 지갓 50일 된그 뉴스버스의 기사를 받았으려니 아무래도 자존심이 상했을 법하지만 어 그래도 이건 아니다라고 분통을 터뜨렸습니다.
1: 예, 이진동 기자가 뭐 상당히 공격적으로 반발을 하고 있습니다만 네네. 이런 유형의 문제는 비일비재한 거 아닌가요? 매우
0: 비일비재하죠. 뭐 특히 이큰 언론이 작은 언론들을 인용할 때 이런 표현을 쓰는 경우가 많습니다. 뭐한 매체에 따르면 뭐한 인터넷 매체에 따르면 뭐 어느 언론과의 통화에서 뭐 언론 인터뷰에서 뭐 이렇게 등등 하면서 어 출처 표시를 제대로 하지 않고 있는데요. 어, 뭐 핑계 없는 무덤 없다고 뭐 이에 대해서 작은 매체가 항의를 하면 이 대체로 큰 매체들은 뭐 지면이 부족해서 다실지 못했다 이렇게 해명을 하긴 합니다만 차라리 지면이 부족하면은 그 인용을 하지 않는 게더 합당한 거 아니냐 좀 이런 비판도 있습니다. 어 그리고 사실 언론사 내부에서는 이 특히 이제 큰 매체일수록 이타 매체 이 그것도 경쟁 매체를 언급하는 것을 또 매우 꺼리는 것도 사실입니다. 뭐 단독 경쟁이 언론사에서 비일비재한 일이긴 한데 상대방의 단독을 인정하고 인용하는 데는 상당히 인색한 것이 현실입니다.
1: 예, 뭐 추가적인 독자 시제를 하지 않고 다른 언론의 보도를 뭐 살짝 그 바꿔서 뭐 간단한 인용 정도만 하는 경우는 이게 결국 어비중에 가까운 거잖아요. 네, 네. 예, 근데 실제로 이런 건뭐 나름 한 매체든 한 인터넷 신문이라고 하든 뭔가 이제 인용한다는 걸 표시해 주는 것과 실제로 더큰 문제는 인용도 하지 않고 마치 자신들이 직접 취재한 것처럼 그렇게 기사를 작성하는 이게 뺏기죠 표절인데 네. 이것도 큰 문제 아닙니까 우리나라 언론에서?
0: 그렇습니다. 뭐 그나마 뭐 신문 지면이나 뭐 리포트에 나오는 보도들은 그 그러니까 인용 출처를 무시하는 경우는 있어도 그 웬만하면 본인들이 취재한 내용을 주로 담널려고 노력을 하긴 하는데요. 어, 그런데, 이, 최근 모든 언론사가 주력을 삼고 있는 온라인 기사들 같은 경우에는, 뭐, 인용을 넘어서, 뭐, 베끼기, 어, 그것도 넘어서 아예 복사 붙여넣기 같은 좀 이런 선 자체가 아예 없는 상황입니다. 어, 뭐, 온라인에서 화제가 된다 싶으면 그냥 복사하고 붙여넣기로 이 짧은 시간 안에 몇십 개의 기사가 쏟아지곤하는데요 이 과정에서 인용 표시가 제대로 될 리가 없고 또 상대 보도에 대한 팩트체크가 제대로 될 리가 없죠. 뭐 그러다 보니까 한 곳에서 오보가 발생하면 그 모든 언론이 대량으로 오보를 내고 또 그러고도 반성 없이 이 앞선 보도와 전혀 다른 내용의 보도를 또 베껴내는 일들을 반복하고
1: 있는 그런 상황입니다. 그런데 참 이게 논문 표절과는 달라서 기사가 이제 육하 원칙에 따라서 사실관계만 전달하려는 경우는 써놓고 보면 다 비슷비슷할 수 있잖아요. 네네. 그게 함정이라면 함정인데 그러다 보니까 사실 표절해 놓고도 표절이 표절 안 했다라고 이렇게 발뺌하는 그런 핑계도 되고요. 네. 이게 네. 결국 이런 문제는 궁극적으로는 윤리로 해결할 수밖에 없는데 뭐 사실 우리나라 지금 언론의 상황이 윤리가 밥 먹여주냐라는 그런 자조나 비아냥이 나올 지경이니까 좀 답답한 상황이긴 합니다. 네. 일단 그런 언론의 행태에 대해서 지속적으로 비판할 수밖에 없을 것 같습니다. 다른 이야기해보죠. 국내 오피니언 리더들이 뽑은 가장 영향력 있는 언론인 조사가 나왔는데요. 여전히 변함이 없네요.
0: 네, 어 손석희 총괄 JTBC 총괄 대표가 여전히 가장 영향력 있는 언론인으로 꼽혔습니다. 이어 손석희 총괄 대표는 이 JTBC 뉴스룸에 마이크를 놓은 지가 꽤 됐는데요. 이 그럼에도 불구하고 국내에서 가장 영향력 있는 언론인으로 꼽히고 있습니다. 이 시사저널이 여론조사기관인 칸타퍼블릭의 의뢰에서 그 10개 분야에서 각 100명씩 총 1000명의 국내 오피니언 리더를 대상으로 지난 6월 18일부터 약한 달여간 누가 한국을 움직이는가라는 주제의 설문을 했는데요. 이 조사에서 손석희 총괄 대표가 31.2%의 지목률을 기록했습니다 예. 지난해는 에 52.9%로 매우 높긴 했었는데 2년 정도 뉴스를 떠나 있었던 점을 감안하면 지금도 30%가 넘는다는 건좀 놀라운 수치이기도 합니다 그리고 청취율 1위 라디오 시사 프로그램을 진행하고 있는 이 방송인 김어준 씨가 22%로 2위를 기록했는데요 지난해 지목률인 21.2%와 비슷한 수준입니다
1: 이게 그 1위 손석희, 2위, 김어준 이렇게 나온 결과가 한제 기억으로 한 5년 이상 1, 2위가 변화 없이 지속되고 있는 것 같습니다. 네네. 이게 뭐그두 분이 뭐 좋은 언론이다 이런 걸 떠나서 실제 우리나라에서 가장 영향력 있는 언론인으로 지목되고 있는 거죠. 현실적으로는. 그렇습니다. 어~ 거기에 대해서 손석기, 손석기 총괄대표가 모처럼 언론과 인터뷰를 했습니다 그동안 뭐~ 사실 모습을 잘 드러내지 않았는데요
0: 네 시사저널과 인터뷰를 했는데요 어~ 이 자리에서 손석기 총괄대표는 그 언론이 플레이어가 됐다는 비판에 대해서 이 과거나 지금이나 미디어는 누군가의 도구가 되거나 무기가 될 수도 있는 팔자를 타고난 것이 아닐까 이렇게 답을 했습니다. 어, 그리고 현재 JTBC 뉴스에 대한 평가를 묻는 질문에는 이 시청률은 꾸준히 방향성을 지켜나가면 내려갔다가도 올라갈 때가 있으리라 믿는다라고 답을 했고요. 또 바람에 따라 돛대를 바꾸면 그게 앞으로 나아가는 길이라 생각할 수도 있지만 이 세상은 바람 부는 대로만 가서도 안 되는 것도 있는 것이다 라고 밝히기도 했습니다.
1: 이 말은 좀좀 좀 인상적이네요. 돗대를 어, 바꿔서 이제 앞으로 나아가는 것같 게 느낄 수 있지만 네네. 실제로는 뒤로 가는 것일 수도 있고 그렇지 않습니까 그렇습니다 예. 다른 요소 여론조사지만 이 기자들을 대상으로 언론 신뢰도를 조사한 결과가 또 화제던데요
0: 네 기자협회부가 기자 1000명을 대상으로 여론조사를 실시했는데요 어, 그 결과 기자들이 뽑은 가장 불신하는 언론사로 이 조선일보가 꼽혔습니다 이 조선일보는 36.7%의 응답을 얻어서 압도적 1위를 차지했고요 이어서 mbc가 13.5% 한겨레신문이 6.8% tv조선 3.4% 어, 유튜브 그리고 jtbc가 각각 1.4% 오마이뉴스가 1.3% kbs가 1.2% 순이었습니다 예,
1: 저는 어떤 뭐 5% 미만의 그런 수치는 사실 큰 의미는 없는데 조선일보 같은 경우는 최근 몇년 새에 대형 오보들을 좀 터트리긴 했었죠 네, 문제가 그렇습니다. 되는 그런 보도도 있었고 MBC도 이제 취재 윤리와 관련돼서 문제가 있었던 것 같은데요 그런 게 이제 이번 조사에 그대로 반영된 것 같습니다.
0: 네, 어 그리고 반면에 또 조선일보는 기자들 사이에서 가장 영향력 있는 언론사로 꼽히기도 했습니다. 29.4%가 이 조선일보가 가장 영향력이 있다라고 답했는데요. 어 2위는 KBS로 14.4%, 3위는 연합뉴스로 12.4%였습니다. 그리고 기자들이 가장 신뢰하는 언론사는 연합뉴스가 10.5%로 이 1위를 기록했고요. 이어서 조선일보가 8.8%, kbs 7.9%, sbs 5.6% 순이었습니다.
1: 예, 영향력과 신뢰도에서 공영언론이라고 할수 있는 연합뉴스나 kbs가 선전하는 건 당연한 건데요. 네. 어, 이보다는 좀 수치가 더 높았으면 하는 그런 바람이 있습니다. 징벌적 손해배상 관련 조사 결과도 눈길을 끌던데요
0: 네, 이 국민들을 대상으로 이른바 징벌적 손해배상에 대한 질문을 하면 그 5대3 정도로 찬성이 우세한데요 어, 기자들의 응답은 딱 정반대였습니다 어, 언론 징벌적 손해배상제에 대한 기자 50.1%가 동의하지 않는다라고 답을 했고요 이 동의한다라는 응답은 34.3%였습니다 하지만 뭐 모든 언론 그리고 언론단체, 뭐 언론시민단체들도 반대하는 와중에 34%가 넘는 기자들이 동의하고 있다는 라 점도 상당히 의외의 결과를 곱히고 있습니다.
1: 예, 이 사안이 뭐 하루 이틀 된건 아닌데요. 민주주의에서는 결국 주권자들이 원하는 대로 주권자들의 정서에 맞춰나갈 수밖에 없지 않을까 그 흐름에 역행할 수는 없지 않을까 그런 생각이 듭니다. 골코그루마호를 네. 떠나서요. 마지막으로 이 이야기도 한번 해보죠. mbn이 방통위로부터 시정명령을 계속 받고 있다고요? 네.
0: 종합현성채널은 신문을 기반으로 하고 있는데요. 이 신문이 종편 지분의 30% 이상을 소유할 수 없게 방송법의 규제가 되어 네. 있습니다. 아, 그런데 매일경제신문이 그 mbn의 지분을 30% 넘게 소유하고 있어서 이 방송법 위반 상태를 지속하고 있다. 뭐 이런 지적이 나오고 있습니다. 이 MBN 자본금 불법 충당 사건 이후 드러난 그 방송법 위반 상태가 아직까지 해소되지 못하고 있는 건데요. 어, 이에 방송통신위원회는 매일경제신문이 이 방송법 위반을 해소하지 못할 경우 검찰 고발을 고려하고 있고 또 6개월 이내로 위반사항을 해소하도록 하는 시정명령을 의결하게 도했습니다 이 매일경제신문은 시정명령 기한 종료 후 1개월 내에 이행 결과를 방통위에 제출해야 합니다
1: 예, 그런데 이게 이번이 처음이 아니라 두 번째라는데요 네,
0: 이 지난해에도 방통위가 MBN에 시정명령을 내렸었는데요 그 이후 MBN이 이 주주를 새롭게 구성하기 위해서 노력을 한 것으로는 알려져 있습니다만 이 매수자 구성에 어려움이 있었던 것으로 보입니다 하지만 방통위는 이 법을 위반하고 있기 때문에 어떻게 해서라도 위반 사항을 해소할 의무가 있다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 잘 알겠습니다. 오늘 여기까지 할까요? 정상근 기자 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. <목소리> 미디어 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 강좌. 연합뉴스 홍보사업팀이 기사형 광고를 포털에 기사로 전성해온 사실이 적발되면서 제재를 앞두고 있습니다. 업계 파장도 큰데요. 오늘 미디어 광장에서 이 문제 살펴보도록 하겠습니다. 이정훈 신한대 교수 어서 오세요. 안녕하십니까. 일단 우리 프로그램에서 이제 몇번 언급은 했습니다만 연합뉴스의 기사용 광고 사태 네. 한번 정리해 주시죠.
2: 네. 그 미디어 오늘에서 연합뉴스가 외부 홍보대행사와 계약을 맺고 사내 홍보사업팀 임시직 사원바이라인 명의로 포탈에 기사를 내보냈다는 보도가 있었습니다. 보도 이후에 연합뉴스에서는 사원명예기사 2천여 건을 삭제를 하고 포탈에서 홍보사업팀을 이름을 열린 뉴스 지원팀으로 변경하는 등 대책 아닌 대책을 이제 내놨는데요. 계약서 내용에 따르면 이제 연합뉴스는 홍보대행사로부터 보도자료를 받아서 교열 작업을 거친 후 기사화한다 이렇게 돼 있고 대가로 선입금 돈을 받는 것으로 되어 있었다는 건데요. 이제 연합뉴스가 국가기관통신사라는 점 그리고 기본적으로는 뉴스 도매상인 통신사가 포탈에 뉴스 소매를 통해 수익을 창출해 왔다는 점 등에 대해서 지속적인 비판이 있어 온 상황에서 이런 문제가 터져서 적지 않은 논란을 낳고 있습니다. 어, 이에 이제 13일 포탈 뉴스제휴평가위원회에서 한 달간 노출 중단 그리고 퇴출평가인 재평가에 해당하는 129.8점의 별점을 의결을 했습니다. 어, 재평위는 연함수 행위를 등록된 카테고리 외 전송 즉 홍보용 보도자료를 기사로 전송했다는 것과 기사로 위장한 광고 이두 규정 위반으로 판단을 했으나 규정상 제재 조항을 중복 적용할 수가 없어서 등록된 카테고리 외 전송 규정을 우선 적용했다고 하고요. 이 제재는 8월 말에 연합뉴스 측의 소명을 들은 후 최종 확정하게 된다고 합니다. 예, 그러니까 이게 사실 간단히 이야기하면
1: 보도 자료나 홍보 자료 같은 경우는 별도의 이제 홍보 자료들을 가공한 그런 이제 카테고리가 따로, 따로 있는데. 따로 있다는 얘기죠. 포털에. 기사는 기사대로 내보내는
2: 거,
1: 홍보 자료나 보도 자료는 보도 자료대로 또내 보내야 되는데 네네. 이게 사실은 홍보 자료를 기사로
2: 내 보낸 거죠. 그렇죠? 내 보낸 거고, 예또 하나는 이제 기자가 아닌. 기자가 아닌 사람이 예, 일반직이 바이란을 달고 네, 기사를, 네, 기사를 쓴 거니까요. 거죠.
1: 사실 이제 우리가 이런 일은 비일비재했고 네네. 또 연합뉴스와 관련된 논의를 오늘 중점적으로 할건 아니고 그런데 여기에 대해서 포털이 이런 제재를 준비하고 있단 말이에요. 네네. 그랬더니 다른 언론사들이 화들짝 놀랐어요. 맞습니다. 예, 그동안 그, 우리가 언론의 이런 행태들에 대해서 많은 비판을 했습니다만 꿈쩍도 하지 않았거든요. 맞습니다. 그런데 이제 이번에 포털이 그런 액션을 취하니까 다른 론사들이 알아서 이제 맞습니다. 그렇게 안 하겠다고 우리 앞으로 이제 홍보 자료는 기사로 내보내지 않겠다라고 어~ 스스로 그렇죠. 어~ 어떤 뭐 양심선언이라고 해야 되나요 아니면 도둑이 재발전인 건가요
2: 뭐~ 양심선언이라고 하기에는 너무 오랫동안 예. 양심에 어긋나는 관행들이 지속돼 왔었고 방금 말씀하신 것처럼 이제 사실은 그동안 재평이가 좀 솜방망이 제재를 했던 점이 이런 관행의 지속을 사실은 가능하겠던 부분도 있는데 이번에 사실상 최초로 굉장히 꽤 강한 한 달간 네. 금지라고 하는 건꽤 경제적으로 타격이 크죠. 그렇다 보니까 이제 일부 메이저 언론들이 홍보대행업체에게 이제 우리 기사인 광고 중단하겠다고 통보했다. 아, 이게 보도로 알려졌죠. 그래서 말씀하신 것처럼 국가나 학계나 시민사회도 뭐 못한 일을 민간위원회가 세네셈인데 이게 참좀 씁쓸한 일이 아닐 수 없습니다.
1: 네, 제가 사실 문제 제기를 하고 싶은 부분도 이런 부분인 것 같은데요. 어, 포털이 우리나라 언론 생태계에 미치는 영향력이 강하다는 것은 누구도 부인할 수 없는 사실인데 네. 이제 포털도 일종의 민간기업 아니겠습니까? 맞습니다. 어, 뉴스재유평가위원회라는 것도 실제로 그렇죠. 두 양대 포털이 구성한 거고요. 뭐 공적 성격들을 가미했다고 하지만 기본적으로는 민간기업이 민간위원회. 민간 만든 민간위원회입니다. 맞습니다. 그런데 이그 민간위원회 근데 포털의 결정에 따라서
2: 우리나라의 공론장이 좌우되는 것. 이게 이래도 되는 겁니까? 어, 저는 사실은 조금 부정적인 입장을 가지고 있습니다. 그 사실은 뭐 기업 경영의 자유를 침해한다 또는 뭐 뉴스 관련 언론의 자유를 침해한다는 라 우려 때문에 사실은 뭐 조심스럽게 접근해야 된다는 것과 아, 반기하고 국가나 입법부가 반기하고 있다는 것은 저는 다른 이야기라고 생각을 합니다. 어, 물론 포탈 같은 경우도 또 저는 아쉬운 점이 진작에 그럼 이렇게 실효성 있는 제재를 내렸었다면 또 어땠을까 싶기도 하고요. 그래서 사실은 공론장을 민간의 손에 완전히 맡겨놓고 있는 것은 사실 저는 입법부 입장에서는 좀 직무유기다. 그래서 정부가 행정적으로 뭔가 제재를 가하는 것에 관한 논의와는 조금 다른 차원으로 어 우리 국민들의 대표를 뽑은 입법부에서 정당한 절차를 거쳐서 어, 법적으로 규제안을 준비하는 것은 저는 입법부의 책임이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 네, 근데 이제 법적
1: 방금 법적인 어떤 규제를 말씀을 하셨는데 지금 이제 우리가 흔히 포털이라고 이야기하는 건은어 뭐 포털 안에 다양한 서비스가 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 그냥 우리가 부르는 이름이고 이 뉴스와 관련해서는. 어뭐 신문법이라든지 언론 중재법 관련해서 어 명확한 용어가 있지 않습니까? 그렇습니다. 그 법적 지위는 어떻게 됩니까?
2: 네, 포탈에그 언론으로서의 지, 법적 지위는요. 이제 언론 중재 및피제 구제 등에 관한 법률, 흔히 말인즉 언론 중재법의 대상이 되는 사업자로 법에 명문화돼 있는 게 이제 방송 사업자, 신문 사업자. 잡지 등 전기간행물 사업자 등등 있고 인터넷 뉴스 서비스 사업자라는 게 있습니다. 예. 인터넷 뉴스 서비스 사업자가 우리가 지금 흔히 알고 있는 포털이 이제 범, 법률적인 지위가 바로 요 인터넷 뉴스 서비스 사업자가 되겠습니다.
1: 그러니까 이 뉴스 서비스 사업자라는 게딴게 게 아니라 어, 직접 뉴스를 생산하지는 않지만 다른 어떤 그 언론사로부터 뉴스를 공급받아서 그걸 매개한다는 매개 거죠. 네. 수용자들에게 이제 제공 포털사이트를 통해서 제공한다는 건데 네네. 이런 인터넷 뉴스 서비스 사업자가 특별하게 차별적인 어떤
2: 규제를 받거나 이런 건 있습니까 그렇지는 않습니다. 그 언론중재법 제5조에 따르면 피해구제 원칙은 위에서 언급한 모든 사업자에게 동일하게 적용되도록 되어 있습니다. 다만 인터넷 뉴스 서비스 사업자의 정의가 방금 말씀하셨다시피 법적 정의가 언론의 기사를 인터넷을 통해 계속적으로 제공하거나 매개하는 전자 간행물로 경영하는 자로 정의되어 있기 때문에 개별 기사의 내용이 문제가 될 경우에는 포털은 제공 또는 매개만 했을 뿐이다 이렇게 이야기를 하면서 직접 책임을 지지 않거나 법적 문제 분쟁으로부터 이제 빠지는 게 사실은 현실이죠 네. 그러니까 이게 어~
1: 포털이 긴급한 사안에 대해서 피해를 구제하기 위해서 어떤 여러 가지 장치들을 통해서 뭐 네. 댓글창을 닫는다라든지 이런 것들을 언론사에 요구할 수는 있지만 그렇죠. 기사 내용에 대한 책임은 공익성적으로는 기사 기사를 뭐. 제작한 그 언론사가 언론사에게? 지는 거잖아요. 네네. 네네. 그런 과정에서 쏙 빠지게 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 우리가 아까 이제 뉴스제일 평가위원회 평가로도 이야기했는데. 그러니까 일반 수용자들이 생각할 때 포털에 등장하는 언론사는 그 이름이 무엇이든지 간에 사실 이제 포털에 나오는 언론사들 을 보면 우리가 익히 아는 방송사라든지 신문사들 네. 있지만 잘 모르는 그렇습니다. 어, 이른바 이제 브랜드 가치도 적고 어, 신뢰도도 낮은 그렇죠. 원래에 근데 우리가 그 기사들을 보고 믿는 것은 결국은 포털이 인정해줬기 때문에 그런 거 아닌가 그렇죠. 그리고 또 이제 포털이 배열도 하지 않습니까? 중요도를 나름 선정을 해서 맞습니다. 이 뉴스를 보라라고 일종의 추천해 주는 건데요. 근데 왜책임지지
2: 않는 걸까요? 아무래도 어 편집을 하는 것에 대해서는 인정을 하지만 이게 이제 AI라고 하는 시스템을 도입한 이후엔 또 AI 뒤에 숨어서 또 편집에 대한 책임도 AI한테 떠넘기고 있는 그래 상황이고요. 맞죠, 예. 네. 그리고 방금 말씀하 셨다시피 이제 자기들은 제공 또는 매개만 했기 때문에 제공이나 매개에 해당하는 문제는 자기들이 해결하거나 책임질 수 있지만 내용이 문제가 됐을 때는 자기들이 책임질 예. 수 없다라는 이제 명분을 댄 건데 사실은 언론중재법에 보면 인터넷 뉴스 서비스에 대한 특칙이라는 게 따로 있어요. 예. 이것도 내용을 보면 사실은 별건 없습니다. 특칙이라는 게 그냥 정정보도 청구 등에 여러 가지 청구가 이제 포탈한 테도할 수는 있습니다. 아까 법에 똑같이 적용받기 때문에. 그래서 포탈이 그런 청구를 받은 경우에는 지체 없이 해당 기사에 관련된 정정보도 청구 등이 있음을 알리는 표시를 한 후에 해당 기사를 제공한 언론사에도 알려야 된다. 뭐 이런 정도의 것들이에요. 그래서, 네. 어, 포탈인 현재로서는 스스로가 어, 직접 편집도 하고 배열도 하고 있고 또, 어, 등록, 그러니까 들어오는 것과 나가는 것에 관해서 물론 바깥에 위원회를 만들었지만 결정하고 있다는 것 등을 인정하고 받아들여서 자발적으로 책임을 다하지 않는 한 현재로서는 빠져나갈 논리나 구멍은 좀 있는 셈인 것이죠. 그리고 네, 그걸 적극적으로 뭐, 활용하고 있는 거고요.
1: 간단하게 말하면 이제 어,
2: 뉴스를
1: 매개하지만 네. 또그 뉴스에 따른 책임도 사실 매개만 하는 거잖아요. 그렇고 있는 셈이죠. 그런 문제가 생기면 맞습니다. 이걸 원래 이제 뉴스를 제공한 언론사에 이 문제가 되니까 알아서 좀 처리 좀 해라 이렇게 그렇죠. 전달해 주는 그렇죠. 그런 역할을 하는데 근데 이제 사실은 어 포털이 그런 어떤 편집권을 가지고 이제 기사를 배로 하는 것도 편집권이니까 편집이니까 이걸 이제 이 포털에 대한 개혁 혹은 포털에 대한 어떤 포털의 변화를 만들어 내기 위해서 그걸 이제 포털 공정화라는 말을 쓰던데요. 네. 어 편집권을 일단 박탈해야 된다. 이런 주장들이 있습니다. 네. 이게
2: 구체적으로 어떻게 하겠다는 건가요? 그뭐 구체적인 안은 뭐 나오진 않은 걸로 알고 있는데 더불어민주당 이제 후승님 말에 미어 혁신 특위 네. 여기에서 이제 그포탈이 자체적으로 뉴스를 편집 그니까 배열하는 권한을 폐지하는 방안을 이제 고려하겠다 또는 이제 그렇게 입법을 하겠다 준비를 하겠다 뭐 이런 식의 발표가 있었고요. 그러면서 이제 메인 화면 등에는 뉴스 배열을 폐지시키고. 점차적으로 이제 구독제로 전환을 하거나 어쨌거나 이제 뉴스 선택권을 국민에게 돌려주겠다라는 이제 그런 네. 형태 이제 시도인데 근데 이게 사실은 저는 이제 구독제로 전환하는 게 가장 이상적인 형태이긴 합니다만 근데 너무 오랫동안 우리 뉴스 이용자들이 이제 포탈 중심의 뉴스 소비 패턴에 너무 익숙해져 있기 때문에 이것을 한 순간에 갑자기 없앴을 때또 뉴스 소비자 측으로부터 제기되는 혼란 뭐 이런 것들도 조금 생각을 해야 되고. 그리고 이미 디지털 대응이니 뭐 속보 대응이니 하는 뭐 부서나 자회사 등을 만들어 가지고 언론들도 지금 적극적으로 이미 포탈 중심에 어 경쟁 중심의 클릭 중심으로 뭔가 이렇게 세팅이 이미 된 상황에서 스스로 구독자로 전환하려는 노력이 있을지도 의문스럽고 해서 어 지금 나와 있는 얘기 정도만 가지고는 예상키는 어렵지만 현실에서 성공할 가능성도 뭐 그렇게까지 높아 보이지는 않는 것도 사실입니다. 예, 사실 뭐...
1: 아웃링크 같은 경우는 이용자들의 불편을 초래한다는 점에서 맞습니다. 좀 현실적인 대안도 아니고 그다지 긍정적이지도 않은데요. 이제 네. 뭐 말씀하신 구독제 같은 경우는 이미 네이버 같은 경우는 상당히 구독제가 가미돼 있어서 돼 있습니다. 구독제를 활용하는 사람들이 많은 걸로 알고 있고 저 같은 경우도 이제 구독제 적극적으로 활용을 하고 있습니다. 그런데 이제 반면에 어또 다른 뉴스를 이제 그 랜덤하게 제공하는 네네. 그 경우도 이제 AI가 어떤 역할을 하고는 있습니다만 네. 완전히 이제 그 AI조차도 그다지 관여하지 않게 바꾸겠다는 얘기가 바꾸는 방식 네. 이런 것도 좀 고민해볼 필요가 있고 제가 이제 근데 궁금한 것은 네. 우리가 뉴스 제휴 평가 위원에 회 대한 가장 큰 비판 중에 하나는 위원회가 일종의 언론사에게 평가를 내린 거지 않습니까 당신들은 우리 포털에 들어올 만큼 충분히 괜찮은 언론사야 당신들은 좀 뭔가 부족해 이런 평가를 내리는데 일단 그 평가가 정당하지 않다는 그런 비판들을 많이 했고 그런데 그런 평가를 하는 것 자체도 문제지 않습니까
2: 그렇습니다. 그 평가라고 하는 게 객관적인 기준에 의해서 이루어지기가 근본적으로 힘든 한계도 있고요. 네. 그다음에 그때 우리 앞전 방송에서도 말씀드렸다시피 또 평가를 하는 사람들이 중립적인 위치에 있거나 전문성을 그러니까 중립성과 전문성을 동시에 가지고 있는 사람들이 별로 없습니다. 그러니까 언론인 음. 현직 심지 어 현직 언론인까지도 들어가 있는 상황입니다. 그리고 이제 대부분은 때문에. 이미 뉴스 제휴에 들어가 있는 그렇죠. 언론사 출신이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 그들이 객관적이고 중립적인 평가를 할 거라고 기대하기도 외형적으로는 상당히 어려운 편이고요 그래서 어, 할수 있냐 없냐라고 하는 뭐 도덕적 윤리적 정당성을 떠나서 실질적인 어떤 중립성 또는 전문성을 동시에 겸비해야 된다는 자격요건 같은 것들도 제대로 갖추고 있다고는 사실은 보기 힘들죠 그래서 음. 지금까지 아까 말씀드렸던 어떤 손방망이 제재라든지 큰 언론사에게는 상당히 우호적이고 유화적인 어떤 결정들을 내려왔다는 비판도 그 속에 포함돼 있는 전현직 이제 메이저 언론 출신들 위원들의 과연 어떤 관계 속에서 이제 의심들이 많이 있어왔던 것도 사실이죠. 예. 그니까 사실 이제 이 뉴스
1: 제휴 평가위원회가 우리나라에뭐 현실적으로 이렇게 만들어져 있습니다. 포털을 통한 뉴스 이용의 비중이 워낙 높기 때문에 맞습니다. 현실적으로 이렇게 만들어진 구조 속에서 공론장을 관리하는 맞습니다. 그 어떤. 권한도 위임받은 바 없는데 결과적으로는 관리하고 있는 거거든요. 그렇죠.
2: 너무나 뭐 말도 안 되게 큰 일들을 사실은 인지하든 인지하지 않든 하고 있는 셈이고요. 그게 예. 포탈이 책임을 면하기 위한 하나의 과정에서 이루어졌다는 것도 씁쓸한 일이고 사실은 예. 그렇죠. 래서
1: 저는 뭐 개인적인 아이디어이긴 합니다만 우리가 이제 언론사를 허가제를 하지 않고 대신 네. 등록제를 하지 않습니까? 네네. 일정한 조건만 갖추그 조건이라는 네. 것도 사실은 뭐 최소한의 조건입니다. 뭐 사무실 있어야 되고 이 정도니까 그렇죠. 그런 조건만 갖추면 언론사로 이제 등록할 수 있거든요. 네,
2: 방송을 제외하고는
1: 충분히 가능한데요. 그런데 예, 예, 예. 방송도 이제 케이블에서 전문 방송을 하는 경우는 시설만 갖추면 네네. 등록제를 하고 있는데 포털도 일종의 플랫, 뉴스 플랫폼이라면 네. 플랫폼 사업자로서 콘텐츠를 제공하는 어떤 개인이나 기업을 차별하는 게 아니라. 좀더 많이 열어주는 게 필요하지 않을까. 지금 한 70개 정도 되는 그런 뉴스 제유 콘텐츠 네. 제유를확 열어서 어느 정도는 수용해 주는 게 필요하지 않을까. 그래서 언론사 간에 좀 우리가 이상적으로 생각하는 사상의 자유시장을
2: 만들어내는 게 필요하지 네. 않을까 이런 생각인데요. 어떻게 생각하십니까? 어, 여러 가지 뭐 찬반이 있을 거라고 생각은 하는데 그것을 반대하는 기존에 이제 힘을 가진 메이저 언론들의 반론들은 이제 어, 말씀하신 바대로 이제 어떤 누가 무슨 기준으로 평가했던 그 평가 기준에 따라 이제 자격이나 질이 떨어지는 언론 아닌 언론들이 마음대로 돌아서 활개를 치게 될 우려가 있다라는 이유로 네. 이제 막고 있죠. 근데 현실적으로는 사실 어뷰징이나 여러 가지 문제가 되는 기사들의 수의 1, 2위를 그 반대하는 메이저 언론들이 사실은 지금까지 차지해 오고 있거든요. 그리고 사실 이것들 디지털 대응이나 이런 것들이 어느 정도는 재정적이나 인력이나 여유가 없으면 할수 없는 일이기도 하고요. 그래서 그런 논리는 저는 약간의 자기 모순적이다 현실적으로. 그래서 다 들어와라고 라 하는 것에는 현실적인 문제가 있을지 모르지만 어쨌거나 지금보다는 훨씬 더 자유롭게 정말 최종 목표가 국민들에게 뉴스 선택권을 돌리는 거라면 방금 교수님께서 말씀하셨던 아이디어도 저는 상당히 일리가 있는 아이디어라고 생각합니다.
1: 네, 뭐 일단 더불어민주당에서는 언론중재법. 이제 징벌적 손해배상제가 중심이 되는 언론중재법은 이제 개정안이 거의 통과됐고요. 네. 어 이제 또 남은 건 이제 포털 공정화 문제인데 네. 이걸 뭐 포털에 대한 엄격한 규제를 가하거나 뭘 박탈하고 이런 걸 떠나가지고 네. 저는 차별하지 마라 언론사들을 네. 포털이 그 정도만 하면 서로 서로의 자유를 좀 보장해주면서 어, 공론장도 좀더 공정하고 활성화될 수 있는 그런 네. 계기가 되지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 좀 지켜봐야 될 부분인 건. 네 맞습니다. 맞습니다.
2: 좀더 네. 지켜볼 필요가 있습니다. 구체적인 안이 예. 나오면 예, 좀더 다시 한번 얘기해 볼 필요가 있습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
1: 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 오후 2시부터 4시까지 방송되는 최일구의 허리케인 라디오입니다. 시사 오락 프로그램의 최강자로 손꼽히는 최일구의 허리케인 라디오는 다양한 코너와 출연진들로 연일 많은 관심을 받고 있는데요. 방송 내용 잠시 살펴볼까요? 우리가 꼭 알아야 할 최신 뉴스와 우리 사회의 중요한 이슈들을 그날그날 정리해주는 쇼미더 뉴스. 꼭 필요한 정보를 알려주는 시간, 1 9에 알고 싶다, 19알고. 특히 매주 금요일 방송되는 서바이벌 힘든 시거는 숨겨진 노래 고수들을 찾아내는 매력이 있어서 큰 인기를 얻고 있습니다. 지난 7월에는 중요 무형문화재 제23호 가야금 산조 병창 전수자인 김유라 씨가 출연해 화제를 모았고요 얼마 전에는 뮤지컬 배우에서 트로트 가수로 전향한 가수 임찬 씨가 출연해 많은 관심을 받았는데요 자 그럼 최일구의 허리케인 라디오를 청취한 시민들은 어떤 의견을 주셨을까요 8800님 최고 DJ의 구수한 목소리가 너무 좋습니다. 뉴스도 속 시원하게 전해주고 또말 한마디 한마디에 인간미가 넘쳐서 따뜻해서 좋습니다. 최고의 라디오 허리케인 라디오 하셨습니다. 그리고 5850님은 버스 운전하며 채널 고정하고 듣습니다. TBS가 없었으면 어떻게 살았을까 싶은 생각이 드네요. 라고 하셨고요. 또 레이온님은 시사와 뉴스와 음악이 함께하고 배울거리, 즐길거리가 있어 참 좋은 방송입니다. 허리케인 라디오 롱런하라 하셨습니다. 그리고 아이디 디비디님은 오디션 프로의 최고는 바로 서바이벌 힘든 싱어죠. 이 코너 만든 제작진 정말 천재입니다. 최일구 DJ의 반짝반짝하는 예능감도 너무너무 재밌습니다. 이렇게 의견 보내주셨습니다. 하지만 그 밖에도 프로그램에 대한 개선 의견을 보내주신 분들도 많으셨는데요. 3019님 언어 사용에 좀더 신중해 주세요 아무리 컨셉이고 재미를 위한다고 하지만 출연자들 간에 서로 끌어내리기 험담하지 말고 예의를 지켜 방송해 주세요 청취자를 배려하는 품격 있는 방송 부탁합니다 이렇게 의견 보내주셨고요 또 HONGD님은 시사 뉴스 전할 때 MC가 중립이 아니고 마음이 급할 때가 있습니다 좀 편하게 방송해 주세요 하고 부탁하셨고 감성호떡님 솔직히 금요일엔 딱 3시까지만 방송 듣게 됩니다. 물론 개인 취향이겠지만 힘든 싱어 이제 그만 좀 했으면 하네요. 모든 라디오가 트로트 천지여서 듣기 힘듭니다. 이렇게 의견 보내주셨고요. 그리고 아이디 VELKUM님께서는 소리를 버럭버럭 지르는 게 재밌으라고 하시는 건가요? 귀도 아프지만 듣기가 너무 불편합니다. 전체 청취자를 생각하는 방송 부탁합니다. 이렇게 다양한 의견 보내주셨습니다. 네, 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 국민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창. 이슬람 무당 단체 탈레반이 20년 만에 다시 아프가니스탄을 장악했습니다. 아수라장이 된 카불 공항의 현장 모습과 더불어 아프가니스탄의 역사, 미군의 점령과 그동안의 경과, 사태를 여기까지 몰고 온 미국 정부의 정책에 대한 비판 등 여러 관련 보도들이 쏟아졌는데요. 이번 주 tbs의 창에서는 탈레반 재집권 상황을 조명하는 국내 언론 보도를 짚어보겠습니다. 국제문제평론가 임상훈 인문결 연구소장 모셨습니다. 어서
4: 오십시오. 네. 안녕하십니까.
1: 네. 이슬람 반군 탈레반이 아프가니스탄 수도 카부을 이제 완전히 장악했죠 네. 그렇죠. 지난 주말부터 지금까지 좀 긴박했던 상황. 마지막 네. 상황이죠. 그 한번 정리해 볼까요.
4: 네. 그 말씀하신 것처럼 워낙 긴박한 상황. 그러니까 이 진행 속도가 너무 빨랐고요. 특히 이제 우리가 그 국제 뉴스에서 계속해서 탈레반이 수도 카불을 향해서 진격하고 있다 이런 소식은 전했습니다만 이렇게 빨 이렇게까지 빨리. 수도를 장악하게 될 줄은 몰랐었죠. 어느 누구도 몰랐던 것 같습니다. 현지 사정을 정확하게 이제 알고 있는 사람이 아니라면 거의 뭐말 달리는 속도 수준으로 그 수도로 향해서 진격해 왔고 그렇기 때문에 지금은 이제 일단은 대통령까지 도망간 상태에서 이제는 뭐전 대통령이 되버렸지만 지금 현재로서는 그 임시 정부 수준의 어떤 그 내각이 꾸려져 있는데, 그러니까 내각 수준도 아닌 거죠. 사실은 그. 전 전임 그 장관이 어, 좀 수반을 맡고 있는 임시 수반을 맡고 있죠. 어, 이 며칠 안에 또 다른 상황들이 계속 이제 나올 테고. 어, 그래서 이제 지금 현재로서는 어, 앞으로 어떤 방향으로 전개될 것인가라고 하는 것은 어, 전망을 하기에는 굉장히 조심스럽고 네. 어, 며칠 좀더 추이를 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 사실 이제 이게 20년 전으로 되돌아가야 되는 일인데요. 네. 아프간 전쟁이 시작된 게 2001년 9.11 네. 테러 때문 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그래서 이제 미국이 탈레반을 공격해서 탈레반 정권을 붕괴시키고 거기에 이제 어 일종의 소위 민주 정부를 민주 정부, 그니까 친미 정부를 세웠는데요. 이게 20년 동안 과연 무슨 일이 일어났는지 사실 예. 좀어 저는 갑작스럽다는 생각이 들었어요. 그렇죠. 어 이게 도대체 무슨 일이지? 어 물론 미국이 이제 아프가니스탄에서 철군한다는 말을 오래 전부터 나왔고 네, 네. 뭐 철군한다는 말을 들을 때는 어 나름대로 이제 뭐 뭔가 준비가 됐으니까. 새로운 정부가 자리를 잡아가는구나 이런 막연한 생각을 그렇죠. 했었는데요 그게 네. 정 반대였단 말이죠 실제로 그렇죠. 마치 미국이
4: 그 탈출하는 식으로 일이 전개되니까요 사실상 그렇게 됐습니다 아, 말씀하신 20년이라는 것이니까 그러니까 정확하게 20년 전이 2001년 아니겠습니까? 그 말씀하셨던 911, 9.11 테러. 그 9.11 테러, 우리가 또 혼동하면 은그 텔레반을 거기다 연결시킬 수 있는데, 그건 아니고, 당시 알카에다, 예. 알카에다의 그 오사마 빈 라딘, 많은 분들이 기억을 하실 겁니다. 어, 미국의그 월, 당시 월드 트레이드 센터를 공격을 했죠. 직접 그걸 비롯해서 이제 몇 군데를 공격을 했는데, 어, 그것을 계기로 해서 어, 오사마 빈 라딘의 그 신변을 넘겨라. 라고 했는데 당시 아프가니스탄을 어 정권을 가지고 잠깐 장악하고 있다는 것이 이제 탈레반이었고 탈레반 세력이 그걸 거부했죠. 예. 그러면서 바로 다음 달이 이제 10월 어 10월 7일 날 미국이 아프가니스탄으로 진격해 들어갔고 불과 뭐한달두 달이야 만에 그러니까 1 2월 12월, 12월 에는 이제 완전히 이제 수도 카불을 장악을 했죠. 그러면서 그 이후로 말씀하셨던 그 친미국이 어 심리 정권을 이제 세워 놨는데 우리가 이제 뭐 통상적으로 민주정부다 어느 정도는 맞죠. 맞는 말입니다. 과그 전에 탈레반 정부에 비해서 근데 그 뒤로 어 정확하게 그로부터 또 10년 후 그러니까는 어 2011년 5월이죠. 그때 이제 어 많은 분들이 기억하시는. 오사마 빌라덴을 사살하는 장면 예. 그것을 당시에 그 오바마 대통령 시절에 그러니까 는현 대통령인 조 바이든 대통령이 부통령 시절에 그 작전이 있었죠. 그렇게 되면서 뭔가 아, 지금 아프가니스탄을 정권을 바꾼 뒤에 뭔가 변화가 있구나 이런 모습을 미국 국민들에게 보여주기도 했었고 그거보다 조금 더 전이었습니다만 2009년도에 오바마 대통령이 그 미군을 대폭 증원을 하죠. 4만 명을 더 파견을 해서, 뭔가, 미군을 거기에 보낸 만큼 소득이 있다. 이런 그 메시지를 이제 미국 국민들에게 주려고 했습니다만은 사실은 미국 정부 내부에서도 이 뭔가 이상하다. 우리가 계속 계획했던 그런 방향으로 가지 않는 것 같다. 그래서 우리가 늪에 빠졌다. 뭐 이런 표현도 하고 미군, 미국이 늪에 빠졌다. 또는 밑 빠진 독에 물을 붓는 격이다. 이런 이야기들도 많이 나옵니다만은 지금까지 거의 2조, 2조 달러가량의 돈을 퍼부었거든요. 천문학적인 비용인데 이것도 가지고 있는 돈을 쓴게 아니라 그 부채죠. 네. 이게 앞으로 이제 빚이기 때문에 이제 저 이자가 붙기 시작하고 미국으로서는 감당하기 어려운 수준으로 부어, 불어나면서 결국은 철수할 수밖에 없다. 그러니까 한마디로 말해서 뭔가 잘 다져놓고 이제 됐다 빠져나오는 것이 아니라 철수. 철군 수준으로밖에 볼 수가 없는 것이고 특히 베트남 전쟁과 비교를 또 하는 게 많이 있지 않습니까 당시에도 마지막에 미국 국민들을 헬기로 실어 나오는 나르는 그 사진이 남아 있는데 너무나도 유사한 예. 이번에 경우도 카불에서도 말이죠. 그러면서 미국으로서는 사실 굉장히 굴욕적인 결과를 남겼다 이렇게밖에 볼 수가 없을 것 같습니다. 예.
1: 미국 내에서 이제 비판은 뭐 사이공의 모습이 오버랩된다 말씀하신 것처럼 그래서 이제 베트남 전 패배. 그러니까 이 아프가니스탄에서 격렬하게 전쟁을 한건 아니지만 네. 결국 마지막 모습은 베트남전에서의 최종 패배하던 그 순간의 모습을 이제 상기시키는 것 같은데요 그렇죠. 사실 미국이 아프간 정부에 제대로 알리지도 않고 한밤중에 철수했다고 그러네요 네, 네. 이번 사태 책임 이제 갑작스럽게 이제 카불이 붕괴되는 그 책임을 미국에 돌리는 그 비판도 나오는데 네. 사실 어 바이든 대통령 스스로도 이제 이렇게 빨 빨리 무너질 줄은 몰랐다라고 이제 고백을 했는데요. 3 개월은 버틸 거라고 했습니다.
4: 네. 국방부가 어. 3 개월 정도 예상을 했고요. 예. 어, 사실 그 바이든 행정부의 핵심부에서는 그보다 좀더 길게 갈 거라고 생각을 했던 모양이에요. 예. 근데 길게 간다는 간다는 표현 자체가 회의적인 반, 표현 아니겠습니까? 이게 언젠가는 무너진다. 그렇죠. 언젠가는 무너진다는 그 뒤에 뉘앙스가 이제 들어 있는 건데. 어 사실 그 지난 아까 말씀드렸던 75년도 그 베트남 전쟁에서의 철수 사실 그때는 미군이 철수하고도 2년 후에 월남이 무너졌단 말이죠 이번에도 이제 그니까 너무 막연한 어떤 그, 진, 그 해석이었던 것 같은데 어, 핵심부에서는 2년은 버티지 않겠는가 이런 생각이 지, 지배적이었던 네. 것 같아요. 근데 이제 국방부에서는 그, 세달 정도 버티지 않을까라는 생각을 했던 것 같고, 미국 국방부. 근데 사실은 그것도 아니었던 것이죠. 어, 바이든 대통령이 정식 공식으로 어, 철수를 발표한 것이 이제 5월 1일이었는데 그 전에도 물론 철수 이야기는 했습니다마는그 9월 1 1일 11일 이전에 모두 철수한다는 거 아니었습니까? 근데 그 5월 1일 기준으로 해가지고 지난 8월 15일 날그 수도 카불을 탈레반이 완전 장악을 했으니까 정확하게 3개월 반 만에 네. 아, 그 철수 공식 발표 이후로 3개월 반 만에 이저 정권을 완전히 무너뜨린 거죠. 이 정도도 예상을 하지 못했느냐? 미군이 철수를 하겠다 뭐 한번 철수는 뭐 사실상 받아들이는 그 입장이었는데 미국 국민들도 그거는 받아들일 입장인데 이 정도를 예상을 도대체 못 했다는 것이냐라고 하는 것은 어떤 의미로든 미국에서도 그 국내에서도 이제 그 비판의 여지 이건 뭐 잠절 수 없을 것 같습니다.
1: 예, 사실 미국 정부도 충분히 예상하지 못했다고 하니까 네. 우리나라 국민들이 이 사태를 접하고 좀어낙이 벙벙한 거는 네. 어 어쩔 수 없는 것 같긴 합니다. 근데 이제 사실 이런 국제 문제에 좀 관심이 있는 사람들도 그 동안 우리 언론 보도를 통해서 이런 것들에 대해서 전혀 알뭐알수 있는 기회들이 별로 없었거든요. 그러니까 네. 미국이 철수한다, 아프간 상황이 좋지 않다 이 정도로만 알았지 실제 아프가니스탄에서 진행되고 있는 일들은 이번에 이제 이런 아수라장이 되고 탈레반이 다시 정권을 장악하고 나서야 여러 보도들을 통해서 알게 되는 것 같아요. 그 동안 그렇죠. 우리나라 언론들이 이런 부분들을 어떻게 보도해 왔습니까, 사실?
4: 어, 국제 뉴스와 관련해서 우리나라가 너무 그 보도의 그 질적으로 양적으로 너무 적다는 것 그거를 지적하지 않을 수 없는데 저는 이제 계속해서 지속적으로 국제 소식 관련해서 이제 그 국내 전하는 입장에서 더 민감할 수는 있겠습니다만은 우리나라가 여러 가지 면에서 국력이 세계 10위권 아니겠습니까? 경제력도 그렇고 국방력도 그렇고 뭐 문화 수준 말할 것도 없고 그런데 그런 그 영향력에 비해서 그 국제 동향. 우리가 이제 읽어내고 그 거기에 대해서 뭐 우리가 이제 국제적인 영향력을 주는 것까지는 바라지 않는다 하더라도 최소한 국민들에게 전 세계 동향을 알리는 것 정도는 지금 적어도 지금보다는 좀더 해야 되는 것 아닌가? 뭐잘 아시겠습니다만은 전 세계의 그 어떤 그 영향력을 행사하는 그런 나라들의 경우는 언론을 그러니까 신문을 펼쳐 보면은 주요 기사가 전부 외국 국내 국제 기사들이잖아요. 예. 미국, 프랑스, 영국, 뭐 독일 이런 나라들 말이죠. 그러니까 그만큼은 아니더라도 적어도 지금 정도 수준은 좀더 넘어세지 않냐. 국제사회에서 동향이 그러니까 국민들이 알고 있는 것이 너무 그 적다는 것이죠. 사실은 우리나라가 100년 전에 그 외세에 시달리는 것도 국제 동향이 너무 어둡다 보니까 무슨 일이 벌어진지를 모르면서 당한 거 아니겠습니까? 지금 물론 현재의 국력이 그때하고 비교하는 뭐 말이 안 됩니다만 국제 어떤 그 소식에 너무 어둡다. 이 이거를 첫 번째로 지적을 하고 싶어요. 예,
1: 네, 그게 일종의 선 순환 구조로 만들어 내야 되는 거거든요. 그렇죠. 이렇게 국제 정세나 정보에 좀 정보를 잘 알아야 또 거기에 진출하는 사람들도 생기고 또 진출하는 사람들이 있으면 또 거기로부터 또 정보들이 들어오고 그렇죠. 뭐 이런 식으로 네네. 이제 뭐 거대 뉴스 통신사나 거대 언론 뭐 BBC라든지 뭐 AP라든지 AFP 같은 그런 거대 서구의 그런 뉴스통신사나 언론이 있지
4: 않더라도 네네. 예,
1: 그런 어떤 인적 그렇죠. 네트워크라도 만들어질 텐데 그렇죠. 너무 좀 모르는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 그런
4: 선순환을 말씀하셨습니다만 현재는 오히려 반대로 악순환이 되고 있단 말이죠. 왜냐하면 이런 국제 동향이 너무 보도가 적다 보니까 어, 이런 보도들이 나와도 어, 저, 심지어 저도 이제 정, 정기적으로 계속 이제 국제 관련 기사를 쓰고 있습니다만 거기에 대한 시민들의 반응 댓글들 같은 거 보면 은 심심치 않게 그런 반응들이 나와요. 웬 외국의 일에 관심이. 관심이 많냐, 뭐 그럴, 예. 시, 그럴 시간이 어딨냐 이런 반응들이 너무 많아요. 이게 바로 악순환인 거죠. 이게 이제 보도 외국 보도가 적다 보니까는 그만큼 국내 독자들의 관심도 적어지고 그러다 보니까는 관심이 적다는 이유로 언론사에서도 더 보, 적게 보더라고. 이런 이 현재로서는 이 악순환이 반복되고 있는 것 같아요.
1: 예. 근데 뭐이 방송을 들으시는 분들 중에서도 뭐 아프가니스탄이 우리나라랑 사실 무슨 관계냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데 또 얼마 전에 뉴스 보도를 보니까. 아까 이제 미국이 2조 달러를 이제 네. 그 20년 동안 아프가니스탄에다가 이제 네. 쏟아부었다고 하는데 우리나라도 무상지원한액수가 1,700억인가 되더라고요. 예. 우리나라도 그만큼 이제 그게 관여를 했던 거죠 아프가니스탄에 그렇죠. 그리고 어, 우리나라... 고민도 진출을 했었고요. 그렇죠. 뭐 그분이 구체적으로 뭘 했는지는 보도되지 않았습니다만. 네.
4: 우리나라의 조금 전에 말씀드렸던 국제적 영향력 이제 여러 가지 면에서 이제 국제 기구에서도 마찬가지고 국제사회에 우리가 기여하는 것이 많이 있죠. 그러니까는 아프가니스탄에 우리는 무엇 쓸데없는 그런 비용 이렇게 생각할 문제는 물론 아닌데, 근데 결과적으로 너무 쉽게 붕괴가 되다 보니까 그런 생각이 들 수는 있겠습니다마는 국제사회에서의 우리가 기여하는 반은 당연히 이제 그 동안에 이제 많이 있어왔던 거고 그 일환이었죠. 예.
1: TBS 라디오는 이제 아프가니스탄 이슈를 어떻게 다뤘다고 보십니까? 사실 뭐 아침 시사나 저녁 시사에서 다른 언론보다는 좀 적극적으로 네. 뭐 평소에도 그랬습니다만 이런 문제를 다루는 편이었거든요? 네.
4: TBS의 경우는 뭐 저도 t b s 에 출연을 자주 하는 편이었습니다마는 어 국제 뉴스와 관련해서 우리가 특히 이제 라디오에서 아침부터 이제 그 처, 처, 시청, 청취자들이 많이 듣는 방송들이 있지 않습니까? 막큰 예. 영향력을 가진 그런 방송들도 있고 어 국제 뉴스의 비중이 상당히 그래도 높았다라고 할 수가 있죠. 다른 언론들에 비하면은 그런 그 전문적인 시야, 그다음에 국제적인 시야 이런 것들을 어좀그 확보를 하기 위해서 많은 노력을 했다라고 뭐 TBS 방송이라서 얘기하는 건 아니고 실제적으로 이제 저는 그런 생각을 가지고 있었고요. 다른 예. 언론에 비해서는 그런 것 같습니다.
1: 예, 뭐 이런 그 국제적인 이슈들을 좀 깊이 있게 다루기보다는 또 흥미주로 풀어내는 경우도 많았는데요. 네. 그런 것들이 일일이 뭐뭐 뭐 여기서 이야기하고 싶지는 않고 네. 대신 좀 궁금한 게 이제 예. 아프가니스탄은 어떻게 되나요? 이 쉽게 예측할 수는 없지만. 어~ 뭐~ 많은 보도들이 나오고는 있습니다 이런저런 네. 보도들이 예. 근데 우리가 그런 보도들을 종합하거나 혹은 이제 국제 정치에 밝은 분들이 하는 이야기들을 어다 고려했을 때 어떻게 변할 것 같습니까?
4: 아프가니스탄의 미래를 지금 이제 정확하게 예측하는 건 상당히 어려운 건 사실입니다. 어그 당장 그 바이든 대통령 같은 경우에도 당 며칠 후에 벌어질 일을 예측을 못 했으니까요. 어 다만 그앞 지난 해 초에 2월 말에 그러니까 2020년 2월 말에 그 아프가니스탄의 탈레반 측하고 미국하고 협상이 이제 그 평화 협상이 종결이 됐었는데 당시에 그 아프가니스탄의 그전 지금으로선 전 정부죠 당시의 네. 정부는 빠져 있었단 말이에요. 근데 거기에서 이제 합의 내용들도 많이 있겠습니다만 모든 것들이 다알려지진 않았죠. 그런데 국제사회에서 조금 더 책임감 있는 어떤 정부를 구성을 하고 싶을 겁니다. 탈레반 입장에서는. 그 그렇기 때문에 과거에 20년 전에 정권을 가지고 있었던 당시의 탈레반의 모습과 같지는 않을 것이다. 사실상 탈레반이 정권을 장악하는 건 거의 뭐 기정 사실로 받아들여야 하고 그렇게 됐을 경우에 20년 전의 모습과는 실제로 이제 다른 달라진 모습을 보여주려고 하죠. 의도적으로 실제로 그게 얼만큼 국제사회가 인정을 할 만큼 수준을 될지는 의문입니다만은 그 문제는 국제사회가 얼만큼 지켜보느냐에 달려. 있는 것 같습니다. 왜냐하면 20년 전에는 아프가니스탄에 국제사회에서 별 관심이 없었거든요. 예. 거기에 달려 있는 것 같습니다. 예,
1: 뭐 개인적으로는 아프가니스탄을 둘러싼 뭐 국제정세에 대해서는 잘 모르나 네. 아무래도 그곳에 사는 사람들이 조금 더좀 안정되고 인권이 존중되는 삶을 살았으면 하는 그런 기대는 있습니다. 네. 네, 여기까지 하겠습니다. 지금까지 임상훈 인문결연구소장 이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다.